0: Schön, 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 schön. Es ist wieder Mittwoch. Ich darf wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen und du hörst mir zu. Sehr schön. Willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Du hörst Daniel Müller zu und ich äh, habe heute das Thema Korn Personalvermittlung. Ich habe wieder eine Anfrage von euch bekommen und äh, das Thema und die Frage war da Personalvermittlung. Wann vermitteln? und wann sollte man eher überlassen. Und zu dem Thema habe ich jetzt was zusammengetragen, habe mich anders wie in der letzten Folge vorher hingesetzt, ein bisschen was runtergeschrieben und deshalb wird es heute ein bisschen strukturierter sein, als das letzte Woche der Fall war. Ich möchte aber auch so ein bisschen die Vorteile einer Personalvermittlung rüberbringen, einmal für den Kunden und äh, natürlich auch für den Bewerber, für den Mitarbeiter, was für eine Vermittlung spricht. Und äh, ja, da kommt einiges von mir. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ansonsten kann ich euch erzählen, mir geht's wieder besser. Ich habe ja letzte Woche ein bisschen angeschlagen, erkältungstechnisch und jetzt äh, geht's so wieder gut. Die Sonne kam die Woche auch mal raus und da habe ich richtig Lust äh, auf den Sommer bekommen, auf schönes Wetter draußen sitzen, ähm, ja eine Käseplatte, ein bisschen Wein und äh, mit der Familie, mit Freunden ähm, dann so ein bisschen in der Sonne sitzen oder auch mal in einem Café einen Kaffee trinken. Ja, da habe ich Lust drauf und... Äh, ja, die Vorboten sind schon da und äh, kommt eine schöne Zeit auf uns zu. Endlich gesagt, kalte Wester, Wetter, bald Geschichte. Aber äh, das nur so am Rande. Ja, äh, weiterhin baue ich derzeit an meiner Homepage. Ähm, ich habe schon die ersten Entwürfe gesehen. Das wird, äh, glaube ich, ganz cool. Du kannst gespannt sein und es gibt auch die Möglichkeit, ähm, ja dass du ähm, etwas runterladen kannst, äh, wenn du mir im Gegenzug deine E-Mail-Adresse gibst und ich dir ähm, dich auf den Laufenden halte, rund um das Thema Zeitarbeit, wann eine neue Podcast-Folge rauskommt oder auch wann ich äh, neue spannende Infos habe, die nicht im Podcast rauskommen und äh, vielleicht verkaufe ich ja irgendwann auch mal ein Produkt, was auch für dich interessant ist. Ja, da werden also Dinge kommen, die es ausschließlich über die Homepage gibt. Du kannst dir jetzt die alte Homepage noch angucken, damit du einen Vergleich hast vorher, nachher. Auch die Ladezeiten der Homepage sind noch nicht so brutal gut. Es wird ganz gut angenommen, es sind auch viele Klicks auf der Seite. Du kannst ja alle Podcast-Folgen, die jetzt da mittlerweile rausgekommen sind, kannst du die anhören. Aber ähm, auf der neuen Seite wird das alles ein bisschen angenehmer und schöner. Ja, aber wir gehen los, starten mit dem Thema PV, Personalvermittlung. Äh, ja, ich muss noch den Pitch setzen. Äh, www.liebezeitarbeit.com ist die Seite. Nicht, dass ich noch vergesse und du nicht weißt, wo du hinklicken sollst. Ja, Oder auf Instagram, liebe.zeitarbeit. Da kannst du mir auch schnell und unkompliziert schreiben und äh, kriegst ein paar motivierende Post von mir um die Ohren. Gut, also Personalvermittlung. Die Definition. Ich habe mal gegoogelt. Die genaue Definition ähm, laut Wikipedia ist, äh, ein Personalvermittler oder auch Headhunter ist jemand, der besonderes, nee, passendes, nicht besonderes, passendes Personal an Arbeitgeber vermittelt und dafür üblicherweise vom Arbeitgeber eine Provision erhält. Hm, Provision. Ja, Personalvermittlung kostet für den Kunden Geld. Legitim, er hat ja eine Menge Vorteile, die würde ich jetzt mal direkt äh, mit dir durchgehen. Was ist ein Argument für den Kunden für eine Personalvermittlung? Er hat äh, keine eigene Rekrutierungsmaßnahme zu tätigen, das heißt, er muss keine Vorstellungsgespräche führen, er muss keine Personal Auswahl ähm, in dem Umfang treffen, er muss keine Unterlagen sichten, er muss sich vorher keine Gedanken über eine Stellenanzeige machen, was da drinstehen soll, wen er ansprechen soll. Das wird alles vom Dienstleister ähm, abgefordert von ihm und dann kümmert sich der Dienstleister darum. Er hat keine Kosten für eine Anzeige, er muss also keine Zeitungsanzeige, keine Online-Anzeige machen und diesen ganzen Bewerbungsprozess auch absagen und sowas machen. Das kostet ja auch alles Zeit und bindet ähm, Zeit und Geld. Und ähm, er hat natürlich auch die Möglichkeit, im Vorfeld erst über die Arbeitnehmerüberlassung zu kommen. Also das bedeutet, er würde jetzt den Mitarbeiter nicht direkt vermitteln, sondern erstmal mit dem über, über das Arbeitnehmerbelastungsgesetz den Mitarbeiter für eine Zeit X quasi testen. Er verlängert sich somit auch die Probezeit und kann dann, wenn er den Mitarbeiter ein paar Monate dann auch wirklich äh, vor Ort hatte, weiß, wie der arbeitet, kann dann zu einer Personalvermittlung dann kommen oder greifen, wie er das möchte. Das wären also die Vorteile, die ganz klar beim ähm, Kunden sind, ja, was Kostet ähm, den Kunden eine Personalvermittlung? In der Regel sind es zwischen zwei und drei Monatsgehälter. Oder man sagt auch 10% vom Jahresbrutto Gehalt, was der Mitarbeiter bekommen würde. Ja, also der Kunde stellt den ein, zahlt dem als Beispiel 5000 Euro, das heißt mal 12 mal 13, davon 10%, und das wäre die Vermittlungsprovision, die dort anfällt. Man kann auch sagen, zwei, drei Monatsgehälter, je nachdem, was du in den AGBs veranschlagst und was du vertraglich mit deinem Kunden vereinbaren möchtest. Viele Dienstleister haben AGBs einmal für die Arbeitnehmerbelastung und einmal für die Personalvermittlung. Die sind dann unterschiedlich, weil im Vorfeld halt dann nicht eine Belastung stattgefunden hat. Sondern ähm, wenn das normale AGBs für die Arbeitnehmerüberlassung sind, dann regeln die auch, wenn im laufenden Auftrag der Kunde sagt, ich möchte den Mitarbeiter gerne fest bei mir in der Firma anstellen, dann muss man das halt auch vertraglich in den AGBs regeln und das sind dann die allgemeinen AGBs, wo das festgeschrieben ist. Es läuft ziemlich häufig, zumindest in meiner Firma, so habe ich das kennengelernt und bin ich auch ein großer Freund von, dass, weil ich meine oder glaube, dass es für den Mitarbeiter angenehmer ist und auch für den Kunden angenehmer, wenn man im Vorfeld halt die normale Arbeitnehmerbelastung schaltet, er halt Zeit hat, sich den Bewerber anzugucken, den Mitarbeiter. Und was auch viel, viel wichtiger eigentlich ist, auch der Mitarbeiter sich ein genaueres Bild machen kann von dem Arbeitgeber. Weil ich habe es auch schon oft erlebt, dass dann der Arbeitgeber gesagt hat, ah, das ist gut, nach zwei, drei Wochen, den möchte ich auf jeden Fall einstellen und der Mitarbeiter auch jetzt nicht ganz abgeneigt war. Aber man gesagt hat, pass auf, wir wollen die Summe ein bisschen geringer halten, wir nehmen den erstmal ein halbes Jahr über mit der Überlassung und dann, übernehmen wir den Mitarbeiter zum Datum X. Das war dann so geplant, dass man sich also da auch die Probezeit halt verlängert hat. Und dann habe ich häufig gehabt, dass dann der Mitarbeiter nachher zu mir gekommen ist und gesagt hat, Herr Müller, muss ich denn da hin? Ich, ich möchte da gar nicht hin. Ich äh, habe das jetzt da bei den Kunden kennengelernt. Er hatte halt am Anfang sehr viel versprochen. Aber jetzt habe ich so hinter die Kulissen geblickt und mit den Kollegen mal gesprochen. Das ist gar nicht so rosig und die gehen auch nicht so toll mit den Mitarbeitern um. Und äh, da fühle ich mich gar nicht wohl, muss ich denn da hinwechseln? Und dann sage ich äh, den Mitarbeitern natürlich, nee, musst du nicht, wird keiner gezwungen. Also ganz klar, du kannst den Mitarbeiter nicht zwingen, du musst da jetzt äh, da übernommen werden, sondern wenn er sich da nicht wohlfühlt, dann ist es deine Aufgabe, einen anderen passenden Kunden für den Mitarbeiter zu finden. Und das auch dem Kunden so zu kommunizieren, ja, das war geplant, aber lieber Kunde, der Mitarbeiter ähm, kann sich eine Anstellung noch nicht äh, bei Ihnen vorstellen, da ähm, stimmen die Rahmenbedingungen nicht und die müssen ja nicht nur monetär sein, sondern das Betriebsklima und äh, das Drumherum ist oft viel, viel wichtiger als das eigentliche Geld, was der Mitarbeiter da bekommt. Ja, und dann äh, kommt es halt dann nicht zu einer Vermittlung und dann endet eine Überlassung oder man Stellt dem Kunden noch einen anderen Mitarbeiter vor, der dann in die Überlassung geht, den er dann eventuell übernehmen kann. Und dann kann er einfach auch vielleicht mal an seinen Strukturen arbeiten, dass das Betriebsklima da besser wird, dass er da interessanter und attraktiver für mögliche Kandidaten ist. Ja, das ähm, erstmal zu der Personalvermittlung, was es kostet, wie ähm, die, der, die Umsetzung ist. Welche Vorteile hat denn eigentlich ähm, der Bewerber, der Mitarbeiter bei einer Vermittlung? Und da habe ich auch ähm, einige Dinge im, im Internet gefunden, die ich jetzt hier zu zusammentrage. Ähm, professionelle Personalvermittler bieten ihre Dienste für die Bewerber kostenlos an. Klar, für den Mitarbeiter kostet eine Personalvermittlung nichts. Und ich sage auch meinen Mitarbeitern, Ganz klar, es ist auch noch nie an der Vermittlung gescheitert, weil die Summe nicht äh, zustande kam. Also dass ich da das äh, auf Biegen und Brechen gemacht habe, dass sie da nicht zusammengefunden haben. Ähm, klar ist es auch mit Kosten verbunden für den Kunden, aber nur ausschließlich für den Kunden. Und wenn der Kunde nichts bezahlen will, dann muss man mit ihm eine Vereinbarung finden, dass er zum Beispiel den Mitarbeiter noch ein halbes Jahr länger in der Überlassung hat und ihn danach vielleicht kostenfrei übernehmen kann. Aber grundsätzlich findet man eigentlich immer eine Lösung, die für alle Seiten ähm, erträglich, zumutbar ist. Aber nur sprechende Menschen kann auch an dieser Stelle geholfen werden. Du musst das ganz klar mit dem Kunden und auch mit dem Mitarbeiter kommunizieren. Ja? Weil du hast nichts davon, wenn der Mitarbeiter nachher sauer ist, ähm, weil er das Gefühl hat, du verbaust ihm da eine Übernahme, und auch der Kunde, hast du auch nichts davon, wenn der Kunde das Gefühl hat, dass du nur ähm, auf den Profit aus bist und in, in keinster Weise da Kompromisse eingehen möchtest und das auf dem Rücken der Mitarbeiter. Aber auch die Mitarbeiter müssen verstehen, dass wir ein Wirtschaftsunternehmen sind, dass wir auch wirtschaftlich arbeiten müssen. Und ich sage dann auch immer, wenn wenn alle meine Kunden von heute auf morgen die Mitarbeiter übernehmen würden, dann müsste ich äh, morgen Insolvenz anmelden, weil ich dann keine Mitarbeiter habe, die, die im Einsatz sind. Klar, gibt es dann auch eine Vermittlung, eine Vermittlungsprovision. Aber äh, wenn ich dann keinen Umsatz mehr dagegen habe, weil ich habe ja auch laufende Kosten. Und dann habe ich einmal eine PV, die Geld einspielt. Aber ich äh, möchte natürlich langfristig mit den Mitarbeitern arbeiten. Und ich habe auch nie das Gefühl, und das habe ich auch noch nie gehabt, dass die Mitarbeiter bei mir, dass es denen schlecht geht oder dass ich ein schlechtes Gefühl haben muss, dass die bei mir in der Zeitarbeitsfirma beschäftigt sind. Warum? Denen geht's gut. Die haben Mitspracherecht, die haben eine freie Urlaubsplanung und, und, und. Die haben alle diese Dinge, ich zahle ordentlich und dann sehe ich nicht den Beweggrund, außer er möchte einen festen Arbeitgeber, wo er dauerhaft an der gleichen Stelle arbeitet und nie wieder einen Wechsel hat das lasse ich als Argument noch zählen, dass man aus der Zeitarbeit ähm, rausgeht oder man muss wirklich exorbitant besser verdienen und eine große Perspektive da haben. Ähm, ansonsten, glaube ich, kann man auch in der Zeitarbeitsfirma, bin ich sehr sicher, auch glücklich werden. Ich habe selbst meinen, meinen Bruder über die ähm, Zeitarbeit eingesetzt und äh, der hat auch ähm, ordentlich äh, da verdient und da habe ich auch kein, kein bisschen schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich wusste, der hat äh, gut verdient, war auch zufrieden. Und äh, wenn da die Möglichkeit einer Übernahme nicht gegeben ist, dann hat er zumindest über die Zeitarbeit die Chance, dort weiter zu arbeiten, bis vielleicht ein, ein freier Platz, äh, ein Slot frei ist, ein, eine Einstellung möglich ist. Und dann ähm, ist das ein Einstieg gewesen über die Zeitarbeit in eine Firma. Und das muss man auch ganz klar so sehen. Du hast Kontakte der Bewerber kommt in, in, in Firmen rein, wo er vielleicht vorher nie dran geglaubt hätte, weil die vielleicht nur temporär suchen, die vielleicht nur für zwei, drei Monate suchen. Und äh, er bewirbt sich nur auf die, die äh, ausgeschriebenen Stellen und würde dann so eine kleine Stelle, wo man zwei, drei Monate sich mal behaupten kann, sich zeigen kann, und darüber befindet er auf einmal den Zugang dann beim Kunden. Und das ist ein Ding, was er halt nur über die Zeitarbeit ähm, realisieren kann, weil es kurze Wege sind, ähm, die Ansprechpartner sich da auskennen. Aber wir gehen mal lieber auf die weiteren Vorteile ein. Die kommen sicherlich auch in dem einen oder anderen Punkt nochmal ähm, auch äh, dann ein bisschen besser raus. Hier habe ich noch ähm, schon beim Verfassen der perfekten Bewerbung leistet der Personaldienstleister ähm, natürlich auch un Unterstützung. Ja, du arbeitet mit Profis, die gucken dann dementsprechend, ah, wie muss das Profil aussehen, was interessiert den Kunden überhaupt, was ist da relevant, weil auch mal als Empfehlung für jeden, der sich bewirbt, schau dir die Stellenanzeige an, was steht da drin und das schreibst du in deine Bewerbung. Wenn der Kunde einen Buchhalter sucht, und in deiner Bewerbung steht nichts von Buchhaltung, dann wird er dich nicht einladen. Das muss da drin stehen. Und ich habe auch noch so eine lustige Anekdote mal äh, am Rande, äh, wie, wie der Unterschied ist äh, von Männern und Frauen. Und das wirklich ganz wertneutral. Äh, wenn eine Stellenanzeige ist und da sind zehn Punkte aufgeführt und äh, der Mann erfüllt drei davon, dann bewirbt er sich. Und äh, die Frau erfüllt sieben von den zehn Anforderungen und überlegt, ah, soll ich mich denn da überhaupt bewerben? Weil drei erfülle ich ja gar nicht. Und äh, da können die Männer von den Frauen lernen, dass sie ein bisschen zurückhaltender sind und ein bisschen genauer gucken, ähm, was, da an, was da für eine Anforderung überhaupt ist. Weil es gibt nichts Unangenehmeres, wenn du nachher ins Gespräch gehst und dann feststellst, äh, das kann ich ja überhaupt nicht. Das ist ja überhaupt nicht das, was ich bisher gemacht habe. Da passe ich ja null drauf auf die Stelle. Und die Frauen können halt ein bisschen von den Männern lernen, dass äh, sie ein bisschen mutiger sind und sich mehr zutrauen, weil ähm, sie einfach, äh, auch wenn sie sieben von zehn nur erfüllen, sie trotzdem äh, äh, sehr nah dran sind. Und dass das ja eine Wunschvorstellung ist, wenn man zehn Punkte von zehn erfüllt, ist das äh, ja Jackpot. Aber äh, auch sieben Punkte sind da schon sehr, sehr gut. Ja, also da müssten die die Männer ein bisschen mehr nachdenken, ob sie sich bewerben und die Frauen ein bisschen mutiger werden. Und äh, das ist, äh, glaube ich, der Tipp, den ich dir da geben kann. Aber ich, äh, jeder hat wahrscheinlich schon die Erfahrung mal gemacht und äh, wird mir sicher zustimmen, dass das äh, schon äh, recht wahr ist, was ich da gerade so erzähle. Gut, dann kommt der nächste Punkt. Personaldienstleister haben Zugang zu zahlreichen Direktkontakten. Ja, das meinte ich ja gerade, man äh, hat äh, viele ähm, Kunden, man äh, kennt äh, den Markt und weiß, welche Kunden man bei welcher Qualifikation anrufen kann und äh, das ist einfach wertvoll, die hat der Bewerber in der Regel nicht. Bewerber profitieren von dem weit weitgefächerten nationalen und internationalen Netzwerk des Personaldienstleisters. Oh ja, das ist natürlich sehr hochtrabend äh, gesprochen. Äh, <lacht> Klar, kann man national, international da natürlich auch was machen. Man hat natürlich auch andere Kanäle, wo man schauen kann, weil man einfach in, in dem Bereich weiß, wo sind die Stellenanzeigen, wo, 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 wo sind die Kunden, wer welche potenziellen Kunden, könnte man auch mal fragen, ob die da Bedarf haben. Da kommt halt nur jemand drauf, der den Markt halt wirklich kennt und jeden Tag beackert. Personalvermittlungen verfügen über eine gigantische Jobbörse mit zahlreichen offenen Stellen in den unterschiedlichen Branchen. Ja, äh, da würde ich jetzt nicht mehr so den Vorteil sehen, weil natürlich auch jeder Bewerber Zugriff auf äh, Metadatenbanken hat, äh, ob der bei Indeed oder Stepstone ähm, da eingibt oder bei Monster. Da kriegt er schon sehr viele Stellenanzeigen angezeigt und diese Metascrawler, die ja alle ähm, Jobanzeigen von den einzelnen Seiten auch scannen, ähm, da ist man schon äh, sehr gut aufgestellt, dass man zumindest die ausgeschriebenen Stellen findet. Aber ich habe auch letztens irgendwie in der Statistik gelesen, dass überhaupt nur 10% der vakanten Stellen ausgeschrieben werden und dass dann dementsprechend 90% gar nicht in die Ausschreibung kommen. Die werden über Kontakte vermittelt oder durch Empfehlungen und die kommen gar nicht so weit, dass die äh, offiziell halt ausgeschrieben werden. Ja, wenn einer da einen Link zu findet, wo es da mal eine richtige offizielle Statistik gibt, wäre ich sehr dankbar, wenn er mir das mal schicken könnte, damit ich das da auch vielleicht in den Shownotes verlinken könnte. Aber das habe ich aus einer guten Quelle, also ich glaube schon, dass das fundiert ist und nicht irgendwie die Zahlen aus der Hüfte geschossen sind. Während der gesamten Bewerbungsprozesse wird der Bewerber von den Experten der Personalvermittlung unterstützt und begleitet. Ja, klar, beim Vorstellungsgespräch ähm, hilft ähm, der Personalvermittler natürlich. Ähm, Gerade bei introvertierten Bewerbern, die sich äh, vielleicht nicht so gut verkaufen können, ähm, kann man dann unterstützen. Ähm, man redet nicht nur für den Bewerber, aber man kann, wenn der Bewerber vielleicht äh, Dinge vergessen hat im Vorstellungsgespräch ähm, oder die Unterlagen nicht komplett sind, kann man natürlich ihm eine Brücke bauen und ihn da unterstützen. Und meist, wenn man zu zweit ähm, dann dahinkommt, ist der Bewerber ein bisschen ähm, ja ähm, sicherer im, im, im Auftreten, weil er im Idealfall natürlich schon ein, zwei Gespräche mit dir geführt hat und ähm, so sich äh, sicher wehen kann, ähm, dass er da nicht äh, alleine ist und er weiß, wenn er da mal hakt oder so, wenn es da Probleme gibt, dass du halt ihm unter die Arme greifst. Und das hilft schon bei den Gesprächen und äh, gibt dem Bewerber natürlich auch, gehen wir mal jetzt mal äußern, oh, Mitarbeiter schon von dir, du hast ihn eingestellt und es ist eine, eine, eine Vermittlung, die ähm, aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis ist. Da passiert dem Mitarbeiter ja nichts. der ist ja bei dir weiter beschäftigt. Ob das jetzt mit der Vermittlung da klappt ist ja jetzt erstmal sekundär, weil er ja weiter bei dir beschäftigt ist, also er fällt nicht ins Bodenlose, sondern er kann aus einer bestehenden Stelle sich darauf bewerben und wenn das nicht klappt, dann geht halt weiter in die Überlassung oder es gibt dann einen neuen Kunden, der dann äh, eine Vermittlung dann gerne möchte. Ja, ich habe auch äh, Mitarbeiter, die das vierte Mal schon bei mir sind, Der, die haben dann dreimal die Chance genutzt beim Kunden und äh, ja, es hat dreimal halt nicht geklappt, aber ich nehme die Mitarbeiter auch jederzeit dann gerne wieder zurück, weil, ähm, wenn die übernommen werden vom Kunden, dann sind es auch die guten Mitarbeiter. Äh, jetzt kann man natürlich auch hinterfragen, ja, warum hat das dreimal nicht geklappt? Ja, viele Kunden versprechen halt viel und halten dann nachher leider wenig. Und wenn dann so ein Mitarbeiter Pech hat und das zwei, dreimal ihm passiert, dann ist das so. Und ich bin ja jetzt schon zwölf Jahre jetzt in dem aktuellen Unternehmen, wo ich beschäftigt bin. Äh, da passiert natürlich in den Jahren halt schon mehr. Wenn du jetzt ein halbes Jahr da bist, wirst du natürlich nicht äh, einen Bewerber haben, Mitarbeiter haben, der drei, viermal bei dir war. Aber je länger du da bist, kommt das halt häufiger vor, dass du immer wiederkehrende Mitarbeiter hast und das ist ja auch schön, dass äh, die immer wieder Vertrauen in dich haben und die die Chance geben, äh, dich wieder, in, dass du ihn erneut einstellen kannst in den Mitarbeiter. Das ist so die die Königsdisziplinen ehemaligen Mitarbeiter wieder einstellen. Ja, weil das Vertrauen ist ja auch ähnlich wie wie, wie ein Neukunde. Es ist sechsmal schwieriger, einen Neukunden äh, zu gewinnen, als einen Bestandskunden wieder zu reaktivieren oder einen ehemaligen Kunden, der schon mal bei dir gekauft hat. ja. Und ein Bewerber, der schon mal Vertrauen, ein Mitarbeiter, der schon mal Vertrauen zu dir hatte, dann ist es auch sechsmal leichter, diesen wieder dahin zu bewegen, ähm, wieder bei dir anzufangen. Ja, also... Nee, du musst nicht immer nur auf Neukunde, neue Mitarbeiter, versuche die bestehenden Mitarbeiter zu halten oder die ehemaligen Mitarbeiter wieder für dich zu gewinnen. Und das bekommst du auch dadurch hin, dass du einfach weiterhin auch nach Austritt mit dem Mitarbeiter und mit dem Bewerbern in Kontakt bleibst. Ja, Frag mal, wie es geht, schreib dem mal, schick dir eine Geburtstagskarte und, und, und. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und dann wirst du dich wundern, dass du auch immer wieder oder auch bei Facebook, wenn du mit dem verbandelt bleibst, Kriegst du immer wieder, ähm, neuen Draht und neuen Kontakt zu dem Bewerber. Ja, gehen wir nochmal die weiteren Punkte durch. Während der gesamten Bewerbungsprozesse wird der Bewerber von Experten äh, geschützt und begleitet. Ja, da hatten wir schon. Die Vermittlungsquote renommierter Personaldienstleister ist beeindruckend. Ich weiß nicht, wo habe ich das denn da gefunden? Also, es ist schon sehr äh, positiv geschrieben. Erreicht für diese mittels Analyse der fachlichen Kompetenz, Potenziale und Stärken der Bewerber. Ho, ho, ho. Darauf basierend wird ein individuelles Bewerberprofil erstellt. Ja, du erstellst natürlich ein Profil von den Bewerbern, das natürlich immer positiv formuliert ist. Du bringst also seine Stärken zum Ausdruck und schreibst auch das rein, was der Kunde lesen möchte. Weil ähm, man kann auch nicht äh, erwarten, dass wenn du jetzt schon deinen Job längere Zeit machst und du hast ein Vorstellungsgespräch, dann hast du einfach einen Blick für Bewerber. Du hast eine Berufserfahrung, du hast ein Bauchgefühl, ob dieser Bewerber auf diese Stelle passt. Und ich maße mir schon an, wenn ich sage, ja, der könnte darauf passen, das ist ein guter Mitarbeiter für den Kunden, dann kann ich auch dahinter stehen und dann wird das auch zu 90, 95 Prozent klappen. Klar kann es da immer Punkte geben, die halt vielleicht doch ähm, dann nicht äh, passen. Aber eine Vorauswahl, wo ich ein gutes Gefühl habe, das ist eigentlich schon ähm, sehr viel wert und das wirst du auch ähm, kennen. Je länger du dabei bist, umso mehr Berufserfahrung hast du, umso mehr, erfahrener und, und desto bessere Personalauswahl kannst du halt treffen. Und auch diese richtige Personalauswahl zu treffen, das muss dem Kunden noch einfach mehr Geld wert sein. Das ist auch die Kunst einer Vermittlung, weil wenn du andauernd äh, Mitarbeiter überlässt, die äh, danach fliegen gehen beim Kunden, weil die äh, nicht äh, fachlich qualifiziert sind, oder du vermittelst dem Personal, äh, wo der dann sagt, nee, das hat überhaupt nicht gepasst, das ging nicht, ähm, dann wird es dann irgendwann auch einen Bruch geben ähm, in, in der Kundenbeziehung. Dann wird er nicht mehr bei dir anfragen, sondern ist dann empfänglich da, für andere Dienstleister, die dann auch ihre Dienstleistungen dann da anbieten können, und dann ist da jemand anders im Boot. Deshalb sollte man halt eine gute Personalauswahl treffen. Ja, das ist also die Kunst. Und das kann man halt auch. Es wird immer leichter für dich, je länger du das machst. Aber trotzdem kann man auch da mal falsch legen. Und das ist auch nicht schlimm. Das gehört einfach mit dazu. Das sind auch Lernprozesse. Und auch ein Bewerber kann sich auch mal verstellen. Und auch bei so einer Personalvermittlung liegt es ja nicht nur an dir, dass das oder, oder an dem Bewerber, dass das funktioniert, sondern natürlich auch vom Kunden. Wenn der Kunde den Mitarbeiter schlecht Behandelt, der äh, keine gute Einarbeitung bekommt und äh, vielleicht sein Geld nicht pünktlich bekommt und dass dann so ein, so ein Arbeitsverhältnis dann wieder ganz schnell ähm, gelöst wird, da kannst du ja nichts für. Ja, Also du musst dich nicht immer kritisch hinterfragen, wenn so eine Personalvermittlung und so eine Überlassung nicht geklappt hat. Äh, das hat auch oft ähm, Dinge mit Dingen zu tun, die im Außen liegen, und die du nicht beeinflussen kannst. Aber auch ein guter Personal Dienstleister, ein guter Disponent, ein guter Niederlassungsleiter, erkennt solche Dinge und kann dann auch ein bisschen gegensteuern. Aber bei einer Vermittlung bist du da eigentlich außen vor, du machst einmal dann den Kontakt, der Mitarbeiter kriegt dann irgendwann einen Arbeitsvertrag da und dann ist es höchstens mal, dass du zwischendurch mal beim Mitarbeiter nachfragst, wie läuft es denn? Und dann bekommst du Feedback, aber von Kundenseite wirst du in der Regel nicht mehr informiert, es sei denn, es gibt größere Probleme und der Kunde sagt, ach, Herr Müller, Sie haben ja den Mitarbeiter da vermittelt, das hat jetzt gar nicht geklappt. Ich bräuchte Ersatz, können Sie mir nochmal jemanden vermitteln? Da wird es aber auch Kunden geben, sage ich dir auch ehrlich, die sagen dann, ja, Herr Müller, Sie haben mir den vermittelt, er hat jetzt habe ich 5.000 Euro, 10.000 Euro bezahlt. Und das hat gar nicht geklappt. Jetzt möchte ich aber, sie haben so viel Geld von mir bekommen, möchte ich einen Ersatz haben. Das kann man nicht. Du kannst natürlich klar auch Service machen und sagen, okay, ich helfe ihnen gerne dabei, aber das muss wirklich die Ausnahme sein, weil du bist mit so einer Vermittlung, dann bist du außen vor, weil du kannst danach nichts mehr machen. Der Kunde hat sich ja dafür entschieden. Du hast den... Bewerber vorgestellt, den Mitarbeiter. Er hat vielleicht auch durch eine Überlassung, hatte den Mitarbeiter vorher schon kennengelernt, er hat eine Probezeit, er hat sich das angeguckt, es gab ein Vorstellungsgespräch und dann hat er sich dafür entschieden, ja, ich möchte den einstellen und ja, ich möchte auch dafür dann Geld ähm, dem Dienstleister geben, dass er mir diese Vermittlung gemacht hat. Es wird ja niemand gezwungen, auch der Bewerber, der Mitarbeiter wird nicht gezwungen, dort anzufangen. Also mach dich auch davon frei, wenn es mal nicht funktioniert, dass du dich da stundenlang und wochen- und tagelang hinterfragst, warum das nicht geklappt hat. Nein, der Kunde hat das entschieden. Und wenn der Kunde schlecht mit den Mitarbeitern umgeht, die sich äh, dann äh, auseinanderdividieren und äh, der äh, der vermittelte Mitarbeiter dann dort wieder kündigt oder der, der Kunde den Mitarbeiter kündigt, ja, das äh, ist dann nun mal so. Ja, Es ist aber eher selten, weil ähm, ja doch im Vorfeld ähm, viele Auswahlkriterien und der Kunde noch ein bisschen genauer hinguckt, weil er ja dafür auch Geld ausgibt. Ja und wenn er dafür Geld ausgibt, dann will er sich auch sicher sein und ähm, da gucken die schon ein bisschen genauer hin, als wenn sie das vielleicht aus eigenen Kräften da jemand rekrutiert hätten. Ja, dann haben wir noch zwei Punkte. Die Bewerber profitieren direkt vom Know-how sowie vom der langjährigen Markt- und Branchenkenntnis des Personalvermittlers. Ja, das wiederholt sich ein bisschen. Klar, je mehr Kunden du hast, wenn du den Markt besser kennst, dann äh, gibt es halt diese Vorteile. De, die Bewerber werden konstant über den entwickelten Bewerbungsprozess auf einem Laufenden gehalten. Ja, das ist äh, natürlich auch ein Punkt. Viele Bewerber beklagen sich ja immer, dass sie keinen Feedback bekommen, haben dann 1.000 Bewerbungen rausgeschickt und äh, von 990 haben sie noch keine Rückinfo, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Ja also das bei einer Vermittlung da sagt man schon, ich habe ihr Profil vorgestellt. Wir haben ähm, den und den Status. Ähm, ich habe mir das dann und dann auf wiedervorlage gelegt. Der Herr so und so kommt dann aus dem Urlaub und äh, der spricht dann mit dem Vorstand mit dem äh, mit der Fachabteilung und äh, deshalb kannst du da schon dem Bewerber, der in einer Personalvermittlung ist äh, schon ein paar mehr Informationen geben, weil das auch relativ zeitnah, passiert. Du willst natürlich auch den den Bewerber, den Potenziellen auch halten. Nicht, dass er dir abspringt, dass er sich weiter bewirbt, sondern du willst ihm auch konkret relativ schnell auch da zu einem Ziel hinführen und das ist dann quasi zu einer Vermittlung oder bei dir zu einer Einstellung mit anschließender Überlassung und dann eventueller Personalvermittlung. Aber die Frage, die ähm, die Jacqueline mir gestellt hat ähm, mit der Personalvermittlung, wann vermitteln und wann lieber überlassen. Das kann man pauschal nicht so sagen. Wann sollte man lieber vermitteln, wann überlassen? Ich würde grundsätzlich sagen, vermittel lieber jemanden, wenn das eine Qualifikation ist, die bei dir nicht so gängig ist. Also bleiben wir mal in der Pflege. Du hast sehr viele Pflegehilfskräfte, du hast viele Fachkräfte und du hast jetzt auf einmal einen Heimleiter, der sich bei dir oder Heimleiter, Heimleiterin, die sich bei dir ähm, bewirbt. Und du hast einen äh, Kundenauftrag, aber das ist eher selten, dass du eine Anfrage für einen Heimleiter bekommst. Dann würde ich eher dazu raten, versuche eine Vermittlung anzustreben, weil das Risiko einfach hoch ist. Du lässt den Mitarbeiter in, in die Überlassung und dann sagt der Kunde, ja, nach zwei oder drei Monaten hört es dann auf einmal auf und hat er jemanden gefunden, den er da fest anstellen kann oder hat sich entschieden, dass der und der Bereich halt vielleicht geschlossen wird oder hat eine interne Lösung gefunden und dann wird dieser Heimleiter, diese Heimleiterin auf einmal frei. Dann setzt sich das vor große Probleme, weil du einfach nicht das Potenzial hast, nicht die, die, die Aufträge für eine Neubesetzung hast. Und äh, wenn du da diesen Fall hast, dann würde ich dir eher raten, versuch dann eine Vermittlung direkt zu machen und äh, sehe von einer vorherigen Überlassung ab. Wenn du dir sehr sicher bei der Sache bist, wenn du schon glaubst, okay, das ist nur eine Formsache, die wollen den da zwei, drei Monate erstmal überlassen und äh, dann wollen die den sicher übernehmen, dann mach das auch. Aber da musst du dir schon ziemlich sicher sein, dass das wirklich passt. Da würde ich also kein Risiko eingehen, weil der Stress beginnt dann, wenn die Abmeldung kommt. Und du weißt es selber, Ein Auftrag, den du nicht so häufig hast, eine Qualifikation, die nicht so häufig kommt, da tust du dich echt schwer. Da musst du viele Telefonate führen, viele Mailings, viel Vertrieb machen, bis du diese, diesen Bewerber dann unter hast und... Ähm, Dein Aufwand in anderen Bereichen ist viel, viel niedriger. und Du könntest viel mehr erreichen, wenn du diese Zeit, die du jetzt für diesen einen Auftrag investiert hast, in einen anderen Bereich investieren würdest. Da hättest du ein wesentlich besseres Ergebnis. Ja? Das heißt, mit dem mit dem Fokussieren geht das ein bisschen in die Richtung Spezialisieren. Und da würde ich das dann nicht machen. Wenn du eine außergewöhnliche Qualifikation hast, ist klar die Empfehlung. Dann geh lieber in die Vermittlung als Erst in die Arbeitnehmerbelastung und dann in die Vermittlung. Ja, wann sollte man überlassen? Grundsätzlich möchte ich natürlich immer mehr Mitarbeiter haben. Ich möchte mehr Kunden helfen. Ich möchte mehr disponieren. Und das ist so meine Zielsetzung. Ich brauche ja gewisse Kosten, sind einfach vorhanden. Ich brauche einen gewissen Umsatz, damit mein Laden halt am Laufen bleibt Und dafür ist halt der Umsatz da. Eine Personalvermittlung spielt einmal Geld ein. Und der Vorteil ist halt, es ist wie, äh, wenn du eine Rechnung ausbuchen musst. Äh, der Kunde zahlt eine Rechnung über 2.000 Euro nicht, die musst du ausbuchen. Das heißt, du hast vorher 2.000 Euro Gewinn gemacht, buchst die, äh, die, die Rechnung aus, hast du auf einmal ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Und bei einer PV ist es genau in die andere Richtung. Eine PV geht direkt ins Ergebnis rein. Du hast ja quasi keine direkten Kosten dafür, sondern nur indirekte. Das Büro musste auch eh bezahlt werden und alles drumherum musste laufen und die PV läuft als letztes rein. Hattest du vorher ein Nullergebnis, machst eine PV von 3.000 Euro, ist dein Gewinn auf einmal 3.000 Euro. Jetzt musst du überlegen, was muss ich an Umsatz machen, um nachher diese 3.000 Euro als Gewinn zu verzeichnen. Und das muss man sich auch mal ein bisschen äh, auf der Zunge zergehen lassen. Wie viel Umsatz, wie viel Mitarbeiter muss ich bewegen, um einen gewissen Gewinn, wie als Beispiel von 3.000 Euro zu machen. Und mache ich eine PV, habe ich das direkt Cash. Ja, Also das ist eine, eine sehr schöne Sache, wird von vielen unterschätzt. Und auch mal als Aufforderung, versucht Personalvermittlungen immer zu generieren. Lasst nicht die Mitarbeiter immer kostenlos beim Kunden übernehmen. Versucht, Geld von denen zu nehmen, weil euch geht Umsatz verloren. Ihr müsst das auch planen. Ihr habt eine gewisse Umsatzverantwortung. Ihr habt einen Kostenapparat, der am Laufen gehalten werden muss. Und da könnt ihr euch nicht einfach die Mitarbeiter ähm, alle äh, übernehmen lassen. Das äh, funktioniert nicht. gibt gewisse... Ähm, Rahmenverträge, wo das dann auch festgelegt ist, dass eine kostenlose Übernahme ist, aber da passt bitte auf, das kann dich auch schnell vor Probleme stellen, weil wenn du von heute auf morgen 20 oder 30 Mitarbeiter hast, die übernommen werden beim Kunden, ist das ein großer Umsatz, der dir verloren geht, aber deine Kosten sind weiterhin gleich. Du hast deshalb immer noch so und so viele ähm, interne Mitarbeiter, die werden ja dadurch nicht weniger, aber du hast weniger Umsatz und dann ist das Verhältnis von den Overhead-Kosten zum Umsatz viel, viel höher, ja, weil du hast weniger Umsatz, die gleichen Kosten und somit ist es prozentual viel höher und du musst ja wieder versuchen, 20, 30 Mitarbeiter dann wieder einzustellen und du weißt, wie schwer das ist in der heutigen Situation bis du dann wieder auf dem Level bist, wo du vor der Übernahme warst. Also bitte plan das auch ein, dass du zumindest auch eine PV generierst. Und wenn es auch nur kleine PVs sind, aber suggeriere auch deinem Kunden, zeig ihm, wenn du Mitarbeiter übernimmst, ist es nicht kostenlos, sondern mir geht auch Umsatz verloren. Und wenn, wenn du da überlegst, dass teilweise Kunden ja 3, 4, 5, 7 oder 10.000 Euro je nach Qualifikation im Monat zahlen für, für einen Monat in der Überlassung, dann ist es ja wohl ein leichtes auch, eine anteilige Provision von zwei, drei, vier, 5.000 Euro dann zu nehmen, wenn Sie dann von heute auf morgen keine Kosten mehr haben und den Mitarbeiter in eigenen Reihen haben. Ja, das ist einfach nur mal Marktwirtschaft. Ich habe da kein schlechtes Gewissen, nur weil der Kunde den Mitarbeiter da übernimmt. Also musst du das auch nicht haben. Ähm was habe ich noch zum Schluss für dich? Ich habe einen, einen richtig coolen Tipp. Wenn du eine Personalvermittlung machst, musst du natürlich auch ein Angebot machen. Idealerweise gehst du nach den AGBs vor. Ansonsten, wenn du da das nicht beziffert hast, musst du ihm halt ein Angebot machen. Aber auch losgelöst von den AGBs kannst du ihm auch eh ein Angebot machen. Das ist ja nun mal freie Marktwirtschaft. Du kannst mit dem Kunden frei verhandeln. Und wenn der Kunde bereit ist, den und den Preis zu zahlen, dann äh, ist das ja erstmal auch legitim. Aber wenn der Kunde zum Beispiel eine PV von 3.000, 4.000 Euro bezahlen soll, kannst du ihm ja auch anbieten, wenn er das jetzt in dem Monat nicht stemmen kann oder auch wenn die 6,7 ist, dann ähm, bietest du ihm Teilzahlung an. Und Teilzahlung in Form von ja drei, drei Raten. Ja, musst du natürlich auch mit der Buchhaltung da besprechen, aber ähm, wir arbeiten ja auch mit äh, einigen ambulanten Pflegediensten zusammen und das sind halt auch kleinere Betriebe, wenn die dann jemanden übernehmen und das kostet dann 5.000, 6.000 Euro, ähm, dann bringt die da schon vor Probleme. Und wenn du denen dann sagst, du kannst das in drei Raten bezahlen, wird die ähm, Summe schon mal kleiner und das ist dann leichter zu stemmen für die. ja Also das als Tipp, biete das an, sprich das mit der Buchhaltung durch und... Ähm, ja, Dann wird es auch immer noch, äh, weiß nicht, ob das ein Tipp ist, aber äh, du musst aufpassen, wenn Mitarbeiter auf einmal weinend bei dir im Büro am Tisch sitzen und äh, dann sagen, ja, Herr Müller, ach, äh, die, die, die Schwiegermutter ist erkrankt ja und äh, ich muss jetzt erstmal mich darauf konzentrieren und ich habe keine Zeit mehr. Jetzt bei, bei Ihnen zu arbeiten, ich muss das erstmal machen und äh, ja, sehen Sie es mir nach, da, wenn Sie mich schnell aus dem Vertrag lassen würden, ich muss erstmal diese ganzen Sachen regeln, dann Achtung, Alarm, glaub erstmal nicht alles dem Mitarbeiter, sondern äh, hinterfrag auch vielleicht, ob der nicht bei deinem Kunden, wo er jetzt im Auftrag war, äh, da übernommen wird. Weil viele Kunden versuchen, das dann heimlich hintenrum und äh, ja, ich habe schon echt die dollsten Dinge, also weinende Mitarbeiter da sitzen gehabt, die mir echt die dollsten Storys erzählt haben. Ähm, nur damit sie irgendwie kostenlos und ohne Personalvermittlung, ohne Kosten für den Kunden, also zusätzliche Kosten, dann schnell dahin wechseln wollten. Ja, passiert oft bei Mitarbeitern, die äh, kurz erst da sind, dass sie da einfach keine Lust haben, da irgendwie ähm, Ross und Reiter zu nennen und das dann irgendwie heimlich machen wollen. Werden auch wahrscheinlich oft von Kunden dazu angestachelt, ich finde das nicht fair, weil wenn du mit dem Bewerber, mit den Mitarbeitern fair und ordentlich umgegangen bist, dann erwarte ich das Gleiche auch von der Gegenseite und dann sollte der Mitarbeiter auch fair und auch der Kunde fair mit dir umgehen. Aber es gibt es leider immer wieder, wo die erzählen, ja, ich kann jetzt gar nicht mehr in der Pflege arbeiten und äh, nee, ich mache jetzt was ganz anderes und dann siehst du die nachher dann in dem, in dem Auto von dem Pflegedienst, äh, wo er dann vorher überlassen war und das, die Welt echt ist klein. An alle, die da draußen arbeiten und im externen Bereich in der Zeitarbeitsfirma sind, macht es bitte nicht. Es kommt irgendwie mal raus, es ist immer ein fader Und wer, wer sagt denn, dass du nicht vielleicht den Dienstleister nochmal brauchst? Wer sagt denn, dass die vielleicht nicht vernetzt sind und untereinander dann sprechen und du dann irgendwie in der ganzen Branche dann durch bist? Das macht doch keinen Sinn. Geh doch ordentlich und fair mit dem Dienstleister oben, weil das hat er ja auch mit dir gemacht. Wenn es da draußen Dienstleister gibt, die die Mitarbeiter verarschen, gut, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn deine Mitarbeiter dich verarschen. Aber bei einem Dienstleister, wo alles ordentlich läuft, wo fair und ordentlich gearbeitet wird, da erwarte ich auch von meinen Mitarbeitern, dass die fair und ordentlich mit mir umgehen und auch gerade die Kunden. Und wenn die Kunden denen sagen, hör mal zu, hier erzähl denen das und das, dann kommst du zu uns, wenn der Mitarbeiter auch einen Hintern in der Hose hat dann, oder Rückgrat hat, dann wird er auch sagen, nee, hör mal zu, das muss ordentlich laufen. Die haben mich fair behandelt und ich möchte auch, dass das fair dann abläuft. Man findet immer eine Lösung. Habe ich ja auch am Anfang gesagt. Dann sagt man, pass auf, dann nimmst du noch zwei Monate den Mitarbeiter, dann mache ich die Provision kleiner. Weil in der Regel ist es auch so, wenn der Mitarbeiter überlassen ist, und je länger die Überlassung gedauert hat, umso kleiner wird die Summe bei der Vermittlung, weil du einfach schon Geld verdient hast. Aber wenn der Kunde nach ein, zwei Monaten kommt, dann hast du halt noch nicht so viel Geld verdient. Und du machst ja auch eine Planung, dass du den Umsatz auch regelmäßig, du planst ja den Umsatz, wie er jeden Monat sein soll. Und Wenn dann auf einmal ein paar Übernahmen kommen, die du nicht so geplant hast, dann wirst du deine Umsatzziele nicht erreichen. Und dann wird das kostentechnisch dir aus den, äh, aus den Angeln gehen. Und äh, darum ist es halt auch wichtig, dass da fair und ordentlich gearbeitet wird und wir machen es dann wirklich so, dass wir den Kunden laut AGBs dann auch wirklich die volle Summe der Personalvermittlung zuschicken und denen das auch vollkommen so unverblümt zusagen. Wir haben über Mitarbeiter, über den und den erfahren, dass sie die Mitarbeiter übernommen haben wir erlauben uns, die und die Summe als Personalvermittlung ihnen in Rechnung zu stellen. Und dann sind die mal ganz überrascht, nee, der hat sich ja da beworben und das war ja gar nicht so und da gibt es, der hat sich auch bei uns beworben, ja, können die alles erzählen. Du musst nachher entscheiden, ob du die Summe dann auch wirklich haben willst, ob du dafür einen Prozess führst, aber was viel, viel wichtiger ist, dass du dem Kunden ganz klar zeigst, du Du hast da was gemacht, das war nicht in Ordnung, das ist nicht fair, so stelle ich mir keine Zusammenarbeit vor. Uns ist das aufgefallen und wir gucken da genau hin und wir lassen sowas nicht durchgehen. Weil wenn das einmal ähm, rund geht, das ist ähnlich, wie wenn du deine Mitarbeiter nicht bezahlst, nicht fair und ordentlich mit denen umgehst. Das spricht sich auch rum Aber und es spricht sich auch rum, wenn du der Dienstleister bist, den man verarschen kann, wo man hinterrücks alle seine Mitarbeiter übernehmen kann, wo die eh nicht drauf achten, wo die ähm, da nicht aufpassen. Das ist egal, die behandeln die Mitarbeiter schlecht. Dann hast du halt ganz schnell einen Ruf und den sollst du halt nicht bekommen. Und das ist auch nicht fair dir gegenüber. Deshalb musst du dich auch dagegen wehren. Weil keine PV hat er eh bezahlt. Du hast eh kein Geld bekommen. Aber jetzt versuchst du wenigstens, für deine Arbeit, dass du dem Kunden, den Mitarbeiter vermittelt hast, den er ohne dich ja gar nicht gekannt hätte. Ja, das musst du ja einfach mal sehen. Der Kunde hat den Riesenvorteil, der kannte diesen Bewerber, diesen Mitarbeiter vorher nicht. Du hast ihn vorgestellt, du hast den Kontakt hergestellt und dafür möchtest du Geld haben und das ist legitim und da muss sich auch keiner verstecken vor. Ja, das war das äh, Thema Personalvermittlung. Ich hoffe, es war... Ähm, Mal eine ganz, allumfassend kann es nicht sein, aber ich hoffe, es war recht umfangreich. Wir haben, ich sehe, oh Gott, oh Gott, 45 Minuten schon wieder voll gekriegt. Es sollte eigentlich gar nicht so langes Thema sein. Ich wollte schon lange durch sein, aber wenn ich mal so ins Reden komme, dann kriegst du das ja auch mit, dann ja, höre ich auch nur selten auf. Jeder, der mich hier privat kennt, weiß das und meine Mitarbeiter auch. Oh, Herr Müller ist in Redelaune, dann kommt da wieder einiges an Informationen. Gut, ich wünsche dir viel Spaß wieder beim Umsetzen. Ich hoffe, da war was dabei. Ich würde mich über ein Feedback riesig freuen. Du kannst auch gerne, wenn du Zeit und Lust hast, mal diesen Kanal abonnieren, bei iTunes mir eine 5 sterne rezension geben, ein bisschen was dabei schreiben, dass ich auch äh, weiß, wie das bei dir angekommen ist. Weil das ist so äh, das Brot des kleinen Mannes, das ist so die Anerkennung, dafür mache ich das, ist ja alles kostenlos, was du hier konsumierst, wird ja keiner gezwungen, den Podcast zu hören, aber ich versuche dir guten Content zu liefern und dadurch den Ruf der Zeitarbeit einfach zu verbessern und da freue ich mich über deine Unterstützung, indem du das auch kommunizierst und andere sehen, dass das hier ein wertvoller Podcast ist, der ähm, dich in der Zeitarbeit weiterbringt. Okay, that's leasing, Baby, lass dich weiterhin nicht ärgern. Wir hören uns nächste Woche und vielleicht kann ich euch dann schon was Neues über die Homepage berichten. Vielleicht ist sie dann schon online. Ja? Bis nächste Woche. Ciao.